0: Als ich meinen ersten Job nach der Ausbildung angefangen habe, musste ich nach einem Jahr das Unternehmen betriebsbedingt verlassen. Das war 2009, das Jahr der Finanzkrise, das Jahr, wo viele Menschen ihren Job verloren haben. Auch heute müssen viele Menschen ihren langjährigen Job unfreiwillig aufgeben. Sei es, weil das Unternehmen eine Restrukturierung durchführt oder weil es zu den in Anführungszeichen Verlierern der Corona-Pandemie zählt. So wie der letzte Arbeitgeber von Konstanze. In dieser Phase selbstbewusst in den Arbeitsmarkt zu starten und sich etwas Neues zu suchen, ist für die meisten echt schwierig. Unsere heutige Alltagsheldin Konstanze hat aber genau das mit Bravour geschafft. Wie sie diese Zeit erlebt hat und was ihr geholfen hat, sich wirklich den Job zu suchen, den sie möchte, und das auch noch zu ihren Konditionen, das wird sie dir heute erzählen. Ich freue mich, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Konstanze.
1: Hallo, Bastian. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um sechs hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen.
0: Herzlich willkommen, verehrte Hörerinnen im Berufsoptimierer-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und dass du dir auch heute diese Alltagsheldinnen-Folge anhören möchtest, denn Constanze hat echt eine richtig tolle Geschichte, die sie mit dir teilen will. Sie wird darüber erzählen, wie sie nach langjähriger Betriebszugehörigkeit sich auf dem Arbeitsmarkt neu orientieren musste, wie sie vorgegangen ist bei dem Thema Bewerbung und Vorstellungsgespräche, aber auch die Dinge, die sie so beschäftigt haben. Hm, habe ich überhaupt die nötigen Kompetenzen? Bin ich überhaupt gut genug? Was habe ich denn zu bieten? Das, was ich vorher gemacht habe, ist ja sehr speziell. Also all diese Gedanken, die jeder von uns hat. Und wie du ja schon weißt, bin ich seit fünf Jahren als Karrierecoach tätig und arbeite sehr stark in diesem Segment, wo Menschen viele Jahre in einem Unternehmen arbeiten und dann das Unternehmen verlassen müssen. Und ich bin so dankbar, dass ich Konstanze durch diese Zeit begleiten durfte, und freue mich, dass sie sich dazu bereit erklärt hat, heute hier für dich zu erzählen, wie sie es gemacht hat und ihre persönliche Geschichte mit dir zu teilen. Liebe Konstanze, geht's dir gut?
1: Ja, mir geht's gut, sehr gut.
0: Mega Danke cool.
1: Danke
0: der Nachfrage. Mega cool. Und verehrte Hörerinnen und Hörer, bei Konstanze war es wie bei allen unseren Alltagshelden so, oh, weiß nicht, soll ich jetzt erzählen? Und dann habe ich es gemacht, wie in diesen Krimiserien. Sie müssen an die Menschen denken, die sie alle damit inspirieren können und Mut machen können. Und dann sagte Konstanze, okay, alles gleich mach's. Und deswegen, Konstanze, so cool, so cool, dass du heute hier bist. Ach ja.
1: Ja, ja es war Schön. tatsächlich so. Ich habe mich ein bisschen geziert und äh, kann ja frei reden, aber in dem Moment, als du danach gefragt hast, habe ich gedacht, oh mein Gott, nein, das ist ja was ganz anderes. Aber nein, ich freue mich, wenn ich das teilen kann, weil es auch was richtig Schönes ist und Gutes ist.
0: Super. Ja, dann lass uns doch erstmal starten mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Also sprich, vielleicht erzählst du mal, wo du viele Jahre gearbeitet hast, also was du konkret gemacht hast und ja, wie das zu der Situation kam, dass du dich nach einem neuen Job umschauen musstest.
1: Ja, also ich äh, habe die letzten über 20 Jahre in der Touristik gearbeitet und davon die letzten 16 Jahre für eine große deutsche Fluggesellschaft und ähm, ich habe da in vielen Bereichen in der Touristik gearbeitet und auch in vielen Bereichen dann eben bei der Fluglinie. Und es hat mir riesig, riesig großen Spaß gemacht. Also natürlich mit äh, Fliegen verbindet jeder immer was Positives, ist auch was Tolles. Oh, mhm. Urlaub. Und im Grunde genommen ist es das auch. Es macht immer Spaß. In erster Linie kommen die Leute zu einem und haben halt äh, was Positives vor sich. Und das äh, hat mich auch jahrelang begleitet, fand ich immer super. Eigentlich ähm, ja ein, bis zum Schluss und finde ich auch heute noch toll. Und das ist auch das, äh, was einen so kribbelig macht und einen mit der ganzen Sache äh, dann verbindet. Ja, also ich, schon nach der Schule wollte ich immer entweder Touristik oder ähm, Physiotherapie machen und äh, habe mich dann, hab eine Chance bekommen, in der Touristik zu arbeiten und bin dann über die Reservierung im, in einem Job im Irland ähm, in die Fluggesellschaft reingerutscht sozusagen, habe da zwei Jahre gearbeitet, bin dann zurückgekommen nach Deutschland, weil ich bei der Arbeit meinen Mann kennengelernt habe. Wir sind gemeinsam nach Deutschland. Und haben da dann zweimal den Standort gewechselt, bis dann äh, in Frankfurt halt unser unser neuer Hauptwohnsitz geworden ist sozusagen. Und okay. da habe ich dann im Fluggastdienst ähm, gearbeitet, das heißt Passagierabfertigung und ähm, das Z Bindeglied zwischen Gate und Kabine sozusagen. Und das hat halt, ist halt unheimlich abwechslungsreich gewesen, total spannend. Ganz viele verschiedene Menschen, international, was die Gäste angeht, aber auch Kollegen, ein riesengroßes riesengroßer internationaler Pool. Mhm. Und ja, von jung bis alt war alles dabei. Und alle möglichen Einsatzorte, die man sich so ein bisschen vorstellen kann vor Ort. Also ja, war super. Also eine richtig, richtig tolle Zeit.
0: Also Konstanze, während du so redest und die Menschen dir zuhören, Denken die wahrscheinlich gerade, oh Mann, das musste dann ja richtig schwer gefallen sein, zu sagen, okay, ich streiche jetzt hier meine Segel und ich verlasse das Unternehmen. Haben, haben wir, die hier zuhören, das richtig verstanden?
1: Ja, tatsächlich. Also es war so das, was man so schön sagt, mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Also zum einen die Verbundenheit halt an die, an diese Weltoffenheit und den Möglichkeiten, die einem da so geboten werden aber auch zum anderen ähm, so ein bisschen diese festgefahrenen Strukturen und die Rahmenbedingungen, die sich über die Zeit so ergeben haben und eben, wie du es eingangs schon gesagt hast, ähm, die Krise, die dann kam oder die uns alle halt getroffen hat und damit die sich verändernden Bedingungen, die sowieso schon nicht ganz so äh, toll waren, eben einfach nochmal, erschwert beziehungsweise verschlimmert haben. Also ich war schon vor der Krise nicht mehr ganz so zufrieden und happy, was so Schichten, Dienstpläne oder ja insgesamt so die Arbeitsbedingungen anging. Mhm. Und ähm, als dann noch die Krise kam und es hieß, es müssen Arbeitsplätze abgebaut werden und das ganz akut, da stand ich dann da und habe gedacht, okay, ähm, sitze ich das aus und was ist mir wichtig? Ähm, oder schaue ich, ähm, ob ich nicht jetzt noch eben zu meinen eigenen Möglichkeiten ein bisschen was steuern kann, bevor ich vor vollendete Tatsachen gesetzt werde. Okay. Also das war so die, die, die große Entscheidung.
0: Also ja. auch so ein bisschen die Frage, also hast du hast es ja gerade schon gesagt, sitze ich das aus und bleibe hier bis zur Rente? Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, du weißt ja, wie viele Jahre nochmal in dem Betrieb beschäftigt?
1: Jetzt zuletzt in dem Betrieb äh, 16 Jahre.
0: 16 Jahre, guck mal, da hast du ja dann eigentlich schon eine so lange Betriebszugehörigkeit, dass die Kündigungsfrist ja auch utopisch lang ist und ja, dass man im Prinzip Richtig. dann ja auch äh, das aussitzen könnte, äh, zumal es oh. ja auch ein großes Unternehmen ist. Und trotzdem hast du aber gesagt, nee, ähm, weil du hast nämlich auch noch eine ganz andere interessante Frage gestellt, nämlich, was ist mir wichtig ne und, 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 und ist das meine Zukunft? Wenn ich mit, ähm, also als wir beide gesprochen haben, aber auch als ich mit vielen Kolleginnen und Kollegen gesprochen habe, hatten viele diesen Gedanken in ihrem Kopf. ne? So, hm, bin jetzt schon sehr lange hier und vielleicht wäre mal was anderes ganz toll. Aber was dann ziemlich schnell kam, war, ja, aber was habe ich denn zu bieten? Also entweder ist mein Job sehr, sehr speziell und ich habe ja gar nichts mit IT-Systemen zu tun. Es sind ja alles nur spezielle Programme. Oder ähm, ja, ich ich kann ja eigentlich nichts besonderes also das waren so die gedanken die die menschen hatten jetzt für die die hier gerade zuhören die konstanze nickt jetzt auch sehr wissend das heißt das waren ja. auch das waren auch gedanken die dir durch den ja, kopf gegangen sind. Dass man
1: mich nicht sieht ja natürlich ja das stimmt also es ist halt auch so dass man nach so einer langen zeit auch so ein wie man so schön sagt fachidiot ist oder sich wie einer fühlt also ich denke ich kann jetzt so drei von der lieber weg sagen, dass ich schon Profi auf meinem Gebiet war, also aufgrund der langen Erfahrung. Ähm, aber es ist eben doch so, dass man das, was einem da dann so ähm, groß und toll gefallen hat, eben doch wieder, wie schon erwähnt, äh, sehr speziell ist. Und ähm, obwohl ich ein paar Sachen schon vorher gemacht habe, also ich habe auch berufsbegleitende eine Ausbildung zur Luftverkehrskauffrau gemacht, was ja den kaufmännischen Bereich grob abdeckt, aber ich habe Kaufmännisch äh, letzten Endes so nie gearbeitet. Und meine große Sorge war dann zu Beginn, als es darum ging, ja, wie entscheide ich mich jetzt? Was, was mache ich jetzt? Wie könnte so ein Wechsel aussehen? Habe ich jetzt tatsächlich überlegt, ja, was, was kann ich denn eigentlich? Also, außer mich jetzt vielleicht relativ schnell in neue Systeme einfinden. Aber das ist ja nichts, so, was man in der Bewerbung schreibt. Hallo, äh, ihr kennt mich zwar nicht, ähm, aber ich kann mich super an tolle neue Systeme einfinden, ist irgendwie <lacht> nicht so ansprechend. Und insofern war es tatsächlich so, und das war ja auch meine größte Sorge, ja, ich habe ein paar Sachen und ein paar spannende Sachen in meinem Zeugnis stehen, aber was heißt das eigentlich? Was kann ich eigentlich tatsächlich und was qualifiziert mich dann für einen möglichen anderen Job? Also so ging es mir tatsächlich auch. Ja,
0: ja okay. Und ähm Lass uns noch mal ganz kurz in dieser Phase bleiben. Ähm, jetzt geht man ja mit diesem, man nennt das ja heutzutage Mindset, mit diesem Mindset an diese Frage dran. Und dann ist ja eigentlich relativ schnell klar, okay, ich kann hier nicht weg. Also am besten wäre es, das auszusitzen, weil ganz ehrlich, ähm, ich komme zu dem Schluss, dass das, was ich hier gelernt habe, ja, da sind kaufmännische Elemente dabei, aber das ist so speziell, da gibt es gar keinen Arbeitsmarkt dafür da draußen. Was hat dann zu diesem, mh, ja Nehme noch so ein neudeutsches Wort. Was war dann der Game Changer, dass du gesagt hast, ja, aber hm, was wäre, wenn, wie könnte es denn und so weiter?
1: Also, tatsächlich ähm, war es im Groben und Ganzen erstmal die Tatsache, dass ich dachte, jetzt oder nie, mhm. dass es eine Riesenchance ist. Also, ich bin, das darf ich vielleicht an dieser Stelle sagen, knapp über 40. Und ähm, habe gedacht, das ist jetzt doch nochmal eine gute Sache, ähm, vielleicht noch was Neues anzufangen. Und ich habe ähm, grob eben ähm, überlegt, was wollte ich schon immer machen okay. und was könnte ich vielleicht machen. Und habe ich mit 40 plus <lacht> ähm, noch eine Chance, da neu durchzustarten und habe mich dann tatsächlich auch, weil ich halt jemand bin, der halt auch gerne 150 Prozent gibt, weil ich einfach gerne Dinge mit voller Leidenschaft tue, ähm, mir überlegt, ob ich nicht vielleicht sogar noch mal eine komplett neue Ausbildung anfange. Äh, verrückt oder auch nicht, aber einfach, um die Sache von der Pike auf zu lernen, um auch wirklich fundiert äh durchzustarten, einfach nicht, weil ich nichts mehr hasse als gelebtes Halbwissen,
0: okay. beziehungsweise
1: absolut, learning by doing ist fein aber dafür braucht es halt eine Grundlage und da waren so ein bisschen meine Sorgen, wenn ich jetzt quer einsteige, irgendwo in einem kaufmännischen Bereich und ich werde dann an den Schreibtisch gesetzt und ja, machen Sie mal, Sie schaffen das schon, das bin ich halt nicht so recht und ähm, dann war eben mein Ursprungsgedanke, okay, was, war, was wolltest du schon immer machen und nach dem Abi war es dann äh, ja, Fliegerei oder Physiotherapie. Und dann habe ich gedacht, okay, ja, warum denn eigentlich nicht Physiotherapie? Und ich habe da doch mal gehört, dass äh, die keine Schulgebühren mehr haben. Das war nämlich okay. damals der Grund, warum ich mich nicht für die Physiotherapie entschieden habe. Und habe dann angefangen, da mal so ein bisschen zu wühlen. Und das war aber eher so eine fixe Idee und habe halt gedacht, na ja, das, da guckst du mal und schaust mal, was es da so für Möglichkeiten gibt. Und bevor es dann so richtig spruchreif wurde, dass ich dann, ta das tatsächlich an die Kündigung ging, habe ich halt also erstmal so ein bisschen eruiert, wie man so schön sagt, ja. was es da so gibt. Und habe mich dann erstmal kopflos auf allen möglichen äh, Bewerberportalen angemeldet und mit, äh, habe dann so meinen Radius eingegeben, naja, was, 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 was gefällt dir denn eigentlich nicht mehr so an dem alten Job? Das hat, das war, glaube ich, auch <lacht> die ursprüngliche Frage, die du gestellt hast, mhm. nämlich, was 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 ist was macht dich unzufrieden oder was ist der Game Changer, warum willst du jetzt was anders machen? Genau. Und so war es dann eben auch. Also das Ding war, ähm, die Aussicht stand da, dass ich möglicherweise trotz Unkündbarkeit unter Umständen, wie auch immer dann der Weg gewesen wäre, den Job so wie er ist, nicht mehr weitermachen kann. Und ähm, als Parallelangebot äh, kamen dann mögliche, ähm, wie sagt man, ähm, Aufhebungskündigungen. Ja. Und die mit einer möglichen Abfindung und das war so ein bisschen tatsächlich dann auch den letzten Ruck, den ich gebraucht habe, das Fünkchen Sicherheit, aber noch dazu muss ich sagen, dass auch meine Familie, mein Mann gesagt hat go for it, also jetzt oder nie, ähm, er hat einen Job, Gott sei Dank, und er ist auch die Verbindung weiter zur Fliegerei, weil das geht dann nicht ganz verloren, weil auch er in der Fliegerei arbeitet. Wir haben uns, wie gesagt, bei der Arbeit kennengelernt. Und auf der anderen Seite eben einfach auch die Sicherheit, dass wir auch ein paar Monate überbrücken können, wenn ich jetzt keinen, äh, keinen neuen Job finde nach der Kündigungsfrist. Ja, und deswegen hatte ich da eigentlich die Ruhe weg, weil ich alle Möglichkeiten hatte, und insofern habe ich dann einfach eben, wie gesagt, losgelegt, mich da überall angemeldet und habe auch das Angebot von meinem Arbeitgeber genutzt, eben ähm, dieses Coaching zu bekommen, was natürlich eine super, eine, eine super nette Beigabe war und was mir persönlich unheimlich geholfen hat. Also es war eine Coaching-Therapie, weil ich äh, ehrlich gesagt, <lacht> ganz am Anfang muss ich das jetzt an dieser Stelle sagen, ähm, habe ich überhaupt nicht gewusst, was da auf mich zukommt ja. und was es da für ja. Möglichkeiten gibt und ich wusste gar nicht, was ich dann mit dir besprechen sollte, um ehrlich zu sein und habe halt gedacht, ich gucke mir das beziehungsweise höre mir das mal an und habe dich ganz ehrlich ähm, so ein bisschen als Seelenmülleimer ähm, benutzt, sage ich jetzt mal. Also ich habe alles... <lacht> ich Auch meine, dafür sind wir da, verehrte Hörerinnen und <lacht> Hörer. <lacht> ich meine, das ist natürlich ganz nett im Sinne von ich habe jetzt erstmal alles gesagt, was, was mich so unglücklich gemacht hat in meinem alten Job, um halt einfach mal festzustellen, was kann denn das Neue sein? Ja. Und ähm, für mich war die größte Sorge immer die Sicherheit. Und das, ähm, das war so, kann ich jetzt einfach meinen Job äh, ähm, kündigen? Ich habe zwei Kinder, ich bin verheiratet. Macht man das? Und ähm, ich bin eh kein Freund von dem, was man so macht, aber unabhängig davon bin ich auch natürlich sicherheitsliebend wie viele andere auch. Und in Zeiten, wo es hohe Arbeitslosenzahlen gibt, wollte ich da jetzt auch nicht völlig arrogant und kopflos einfach losstürmen. Und insofern fand ich da diese ganzen Werkzeuge, die ähm, ich da so bekommen habe, eigentlich ganz gut. Ja. Und hab, bin dann eigentlich praktisch zweigleisig gefahren. Das heißt, ich habe mich auf der einen Seite für ähm, um diese St ähm, Dinge mit der Physiotherapie gekümmert auch mit deinen netten äh, Hinweisen, wo man sich da unter Umständen informieren kann, was ich bis dahin nicht selber rausgefunden hatte. Da gab es dann noch mal ein paar wertvolle Tipps äh, von dir. An, danke an dieser Stelle. Sehr gerne. Und <lacht> Genau. Und ähm, ja, und alles Weitere. Also ich glaube, der Anfang war jetzt erstmal, oh Gott, nach über äh, ja, 16, 17 Jahren jetzt mal wieder Bewerbungen schreiben. Wie geht denn das überhaupt? Und all solche Dinge, also neben all den wertvollen Tipps, die ich dann von dir gekriegt habe, habe ich natürlich, ich habe auch gegoogelt, ich habe alle möglichen, also ne, diese genannten, ähm, wie sagt man? Ähm,
0: ja, die Blogartikel und YouTube-Videos genau, und genau, so weiter.
1: In der alten, genau, 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 das habe ich das... mir alles angeschaut.
0: Ja, genau. Und, ja. Und, und das Interessante ist, was man vielleicht noch an dieser Stelle sagen muss, ähm, du bist ja, und wir, wir nehmen jetzt mal so ein bisschen, Spoilern wir so ein bisschen, Konstanze oh. arbeitet jetzt im öffentlichen Dienst, sie ist nicht Physiotherapeutin geworden. Das können wir genau. aber gleich noch kurz beantworten, warum das nicht so ist. Aber was ganz interessant war, Konstanze, ich glaube, du hattest auch ähm, ja so hospitiert quasi, richtig, genau. so Praktika gemacht, ähm, dich in deinem eigenen Netzwerk so ein bisschen umgehört. Wie ist denn der Job einer Physiotherapeutin, eines Physiotherapeuten? Was sind die positiven Aspekte? Was sind die negativen Aspekte eines Jobs? Und das finde ich ganz gut, weil du hattest es gerade fixe Idee genannt. Ne? Diese fixe Idee, der hast du jetzt so ein bisschen ähm, das, so ein bisschen konkretisiert und wirklich mal in den Job reinschnuppern können. Genau. Ähm, und hattest dich ja auch bei Ausbildungsstätten und so weiter beworben.
1: Ja, genau.
0: Genau, aber ähm, jetzt hast du gerade gesagt, okay, mit den Tools konnte ich dann halt eben auch für mich erarbeiten. Was sind denn so meine Kompetenzen und so weiter? Und die Menschen, die hier zuhören, die, die lieben Tools. Ähm, was war denn für dich so das ultimative Tool, um herauszuarbeiten, das ist mein Mehrwert für den Arbeitsmarkt da draußen?
1: Genau. Ja, wie war das nochmal? Spoiler, genau. An der Stelle, ja, es, ich, ich habe so viele Sachen gemacht. Das ist Zeit. Halt, also es gab... Ähm, dieses schöne Wertemodell, was du mir empfohlen hast, das waren so Dinge. Ich habe, also ganz, ganz banal angefangen habe ich, einfach mal an meine Freundin eine Rundmail geschrieben und habe äh, die mal gefragt, was also vier Schlagworte, was denen zu mir einfällt. Und sie sollen nicht Bauchpinseln oder sonst irgendwas, sondern sollen einfach mal so vier Schlagworte einfach hinein, wenn sie meinen Namen hören, was ihnen dazu einfällt. Das war so der, der Anfang. Okay. Und dann gab es, gibt es ja alles Mögliche. Es gab diesen ähm, Berufsfinder äh, vom von der Agentur, den man ausfüllen kann, also das, was auch jeder, glaube ich, von früher so aus diesem Bits kennt. Das habe ich einfach. Ich habe also wirklich wieder bei Null angefangen, was was Leute gemacht haben so direkt nach der nach der Schule, was man so halt macht, wenn man seinen ersten Ausbildungsplatz sucht. Und ähm, was habe ich dann noch alles gemacht?
0: Also ich, ich finde es ja. aber ganz interessant, warte mal, ich muss noch ganz kurz einhaken, weil mhm. ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Bekannten und die sagte zu mir, ja, ich bin unzufrieden in meinem Job, ich möchte gerne wechseln, aber ich weiß ja nicht, wo ich hin will und dann habe ich zu der gesagt, ja, was glaubst du denn, warum du das nicht weißt? Also ich muss dann, ich muss immer wieder den Coach raushängen lassen. Ich muss, aber ich habe es mittlerweile <lacht> ganz gut im Griff. Ähm, und <lacht> habe ich also quasi zu ihr gesagt, ne, was glaubst du denn, warum du das nicht weißt? Und sie kam gar nicht zu dem Ergebnis, weil sie sagte, ja, also irgendwie die Jobs, das spricht mich alles nicht an. Und interessant ist, wie du das jetzt gerade beschreibst, weil das ist der ultimative Tipp, um herauszufinden, was man will. Erstmal herauszufinden, was man eigentlich kann, ja, also diese verschiedenen Fragebögen auszuprobieren, da werden ja auch schon so ein paar Skills abgefragt, du hast die Werteübung gemacht, um für dich zu erarbeiten, was sind meine Werte, also du hast erstmal, ja, wie in, in, unter Coaches nennen wir das eine Standortanalyse, ja, du hast also erstmal selber für dich analysiert, wo stehe ich ja eigentlich und was habe ich eigentlich zu bieten, um sich dann von da aus, weil dann kam ja auch die Frage, okay, mit dem, was ich jetzt hier habe, äh, warum jetzt eigentlich Physiotherapie, ja, ähm, oder was gibt sonst noch da draußen? Und mit diesem Wissen geht man ja dann da raus und hat ja eine viel klarere Vorstellung, was es denn alles geben könnte. Vielleicht, um das kurz ja. aufzulösen, warum ist es jetzt schlussendlich Physiotherapie nicht geworden,
1: Konstanze? Da ja, da hat es einfach tatsächlich an den Bewerbungen gescheitert. Also beziehungsweise ich muss dazu sagen, dass ich auch nur einen eingeschränkten Radius hatte, weil ich nicht bereit war, jetzt ähm, in den Nord, ganz weit in den Norden äh, des Bundesgebiets zu wechseln oder in den Osten, da ich eben zwei Kinder habe. Habe ich mich hier in einem im weiteren Kreis beworben und da bin ich auch in die engere Auswahl gekommen. Ähm, das Problem in dem Fall ist, äh, wie du das mal an, an früherer Stelle gesagt hast, dieses Bottleneck. Prinzip. Es gibt eine tausendfache Anzahl an Bewerbungen auf ganz, ganz wenig Plätze, obwohl der Bedarf grandios ist. Also ich habe noch keine Analyse gemacht bzw. eine große Petition gestartet, dass man das doch bitte ändern sollte, was definitiv so ist. Also, es ist ja, Wir sehen es ja in den Pflegeberufen oder sonst irgendwas. Wobei, halt, wie gesagt, Physiotherapie hat einen großen Bedarf und durch den Wegfall der Schulgebühren trauen sich ja vielleicht auch noch mal in den meisten Bundesländern eben einfach noch mehr Leute. Und schlussendlich bin ich überall in die engere Auswahl gekommen, ähm, es gab bis vor kurzem auch noch die Altersbegrenzung, die Altersobergrenze von 36 Jahren, habe ich auch erst erfahren im Bewerbungsprozess. Und letzten Endes ist es wahrscheinlich einfach daran gescheitert, dass einfach das frische junge Potenzial, was danach kommt, einfach doch noch ein Tick, ähm, ja, einfach äh, besser zusammengepasst hat, denke ich mal. Also ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Also auf jeden Fall ist es so, dass ähm, dass da dann eben einfach, dass ich negative Rückmeldungen bekommen habe und ich nicht noch ein weiteres Jahr ins Land ziehen lassen wollte und mir überlegt habe, dass ich dann eventuell nochmal, wenn ich... Einen anderen festen Job habe, nebenberuflich, da noch was zu starten, mich da weiterzubilden und eventuell dann noch eine Masseurin oder sowas zu machen, dass ich, das nicht, dass ich genau. diese Idee nicht ganz aus, der, aus den Augen verliere. Genau. Und dann habe ich. Hab ich,
0: ich äh, äh, warte, Moment, Moment, wir müssen hier ganz ja? kurz was festhalten. Du bist nicht gescheitert. <lacht> ja. Ich kann es schon wieder nicht nein. lassen. Weißt du, hier nein, nein. Ich bin wieder der kleine Coach raus. Aber du bist ja nicht, du bist ja nicht gescheitert, Konstanze. Ja? Schlussendlich ja. bist du bis in die engsten Auswahlen gekommen. Dann hieß es, bitte ja. ziehen Sie um. Um, ähm, dann hast du gesagt, nee, will ich aber nicht. Äh, und dann auch noch mal extreme Einschränkungen beim Geld, das ist ja auch, weil du ja eine komplett neue ja, Ausbildung stimmt. anfängst. Das hatte ich gerade vergessen. Also, ja. einige, die jetzt zuhören, denken vielleicht, okay, sehe ich anders, aber ich bin der Meinung, dass es schlussendlich eigentlich eine Entscheidung gewesen ist. Und ja. Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben, weißt du, du kannst dich ja jederzeit auch nebenberuflich mit dem Thema weiter beschäftigen, ähm, dir eine kleine Praxis aufbauen und ähm, ich nenne das immer Bread and Butter, also quasi das, womit du dann dein Geld verdienst und dir deinen Lebensstandard dann eben auch halten kannst und dir den Luxus eben auch gönnst, eben auch sowas noch nebenberuflich machen zu wollen das ist ja dann am Ende des Tages immer auch eine Frage der Entscheidung. So, und deswegen hast du dir, und das finde ich ganz interessant, weil dann hast du gesagt, okay, Physiotherapie, m -m. und trotzdem, was gibt's für Jobs da draußen, die zu meinem Wesen passen? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, schon. Also wo ich mir vorstellen könnte, dass sie mir auch noch für die nächsten 20 Jahre Spaß machen oder über 20 nee, 20 Jahre sind es, äh, Spaß machen könnten, ähm, die noch so einen, einen Tick von dem haben, was ich vorher gemacht habe, nämlich doch die Zusammenarbeit mit Menschen, doch relativ nah an den dran zu sein und ähm, ja Dinge, die halt doch auch positiv besetzt sind, so wie dieses in den Urlaub fahren und ähnliches. Gut, bei öffentlichen Dienst schreit nicht jeder gleich Juhu und wahrscheinlich denken dann auch viele äh, eingestaubte Beamte oder ähnliches. Also so ist es dann nicht. Also ich habe mir schon ein paar Stellen rausgesucht, bei denen ich mir vorstellen könnte, das könnte es sein und habe dann ähm, in dem ganzen Bewerbungsprozess, der dann, dann irgendwann ja auch angelaufen ist, super viele positive Erfahrungen gemacht. Also Dinge, bei denen ich gesagt hatte, da würde ich hätte ich mich früher im Leben nicht drauf beworben oder zu Beginn dieser ganzen Phase hätte ich mich da überhaupt nicht drauf beworben, aber durch diesen ganzen Prozess habe ich bin ich irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass ich gedacht habe, okay, was habe ich zu verlieren? Ich mhm. probiere es einfach aus und hau die Dinger raus. Also ich habe mich natürlich jetzt auf keine CEO-Posten oder sowas beworben, sondern eben auch schon na, mittlerer mittlerer Stand sozusagen. Also schon Dinge, die annähernd realistisch waren, auch wenn sie nicht ganz zu meinem ursprünglichen Profil gepasst haben und habe mich auch nicht davon abschrecken lassen, wenn da jetzt drin stand, dass äh, ein bestimmtes ähm, Reservierungs- oder Buchungs- oder Verwaltungssystem eigentlich Voraussetzung ist. Also ich habe am Anfang die ganze Zeit gedacht, ohne SAP komme ich in diesem Leben nicht mehr weiter und letzten Endes habe ich dann gedacht, naja gut, dann lerne ich es halt. Also was soll's? Also habe ich mich beworben und habe geguckt, was kommt halt raus und ich muss, ich habe Vielleicht war es auch ein Quäntchen Glück, das ist der kleine Kritiker, der ist eigentlich nur auf Standby. den wollten wir in Urlaub schicken.
0: Ja, ja, aber hm? dem können wir jetzt hm? kurz eine Karte schicken und auf die Karte schreiben, Glück ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft, ne? Kleiner Richtig, Kritiker. Richtig, ganz so. genau. <lacht> aber aber, mach, aber das, das war schon mal gut, also machen wir ruhig an der Stelle weiter, weil der Punkt ist, ich hatte ja auch schon im Prolog den Menschen versprochen, du hast ja den Job gefunden, den du möchtest, ja? Also, ja. also es ist ja auch wieder eine Entscheidung, ich will das. Ja. Und das ist ja das Interessante, wenn, wenn, als wir am Anfang zusammengekommen sind und angefangen haben zu arbeiten, hast du, habe ich dir gesagt, ne, also du kannst da rausgehen und kannst dir was suchen, äh, mit dem du glücklich wirst. Und für viele klingt das ja wie eine absolute Utopie. Und du gehst ja. raus in den Arbeitsmarkt ähm, und sagst, das finde ich cool, ähm, das passt auch zu meiner Lebenssituation und das möchte ich machen. Und äh, Long Story Short, das hast du auch bekommen. Und du hast ja gerade den öffentlichen Dienst erwähnt. Äh, zu deinen Konditionen. Und jetzt denken wir ja beim öffentlichen Dienst, ja, die haben Vorgaben, bla bla bla, die können sich da nur sehr wenig drauf einlassen. Und das stimmt ja nicht. Ähm, ja. Aber lass uns nochmal ganz kurz bei diesem Punkt bleiben. Was war denn für dich letztendlich die Erkenntnis zu sagen, oder das Learning, wenn man so möchte, ich gehe jetzt da raus und suche mir einen Job, den ich möchte und nicht einen, den ich ergreifen muss, um Geld zu verdienen?
1: Also... Für mich war erstmal klar, dass ähm, das nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Ja? Also dass vieles erstmal also in diesen in ganzen ähm, Ausschreibungen und so weiter, dass erstmal alles Mögliche aufgelistet wird und dass man sich davon ähm, nicht grundsätzlich abschrecken äh, lassen sollte, sondern einfach schauen sollte, ähm, gibt, sind es mehr Übereinstimmungen als Dinge, die halt nicht passen und ähm, wie weit bin ich bereit, ähm, jetzt noch mich anzupassen oder wie weit ähm, kann ich jetzt vielleicht auch dann, wenn ich schon einen Schritt weitergekommen bin, dann also eingeladen wurde oder ähnliches, auch so meine eigenen Forderungen stellen, wie ich mir meinen idealen Job dann vorstellen würde. Und in diesem, in, in meinem speziellen Fall war es jetzt, um, um das Beispiel noch so ein bisschen äh, vorn ranzubringen, es war, mal ursprünglich eine Vollzeitstelle ausgeschrieben, die dann aber aufgrund äh, von Budgets, was auch immer, in zwei halbe Stellen aufgeteilt wurde. Und ich habe im Vorstellungsgespräch dann auch gesagt, dass äh, das für mich aber nicht in Frage kommt, weil äh, ich ein bisschen Anreiseweg hätte. Und ich gesagt habe, also dass ich das auch nur machen kann, wenn ich eine Stundenaufstockung bekomme und ich eben mindestens 30 Stunden arbeiten kann. Das war ein gut, ganz guter Kompromiss. ist immer noch deutlich mehr als das, was ich vorher gearbeitet habe. Ja, und das habe ich bekommen. Ohne dass, äh, dass da auch dann große Diskussionen gab. Und das war eigentlich auch ganz super, klar. Also es, ich muss auch, ich habe natürlich nicht alles bekommen, was ich wollte. Also es ist kein Wunschkonzert und ich will kein jetzt Dienst auch niemanden. Wagen. Nein, <lacht> nicht mal einen Parkplatz. Also das ist doch viel schlimmer. <lacht> Wenigstens der Parkplatz, obwohl in, zu diesen Zeiten, naja. Aber das könnte ich dann auch noch weiter ausführen, mache ich aber nicht. Nur, also mir war schon klar, also ich will auch niemandem jetzt erzählen, dass. Ähm, dass jetzt jeder losgehen kann und ihr kriegt alles, was ihr wollt, wenn ihr das nur einfordert. Das ist natürlich Käse. Aber ähm, ich habe auch alle in alle möglichen Bewerbungen reingeschrieben, was ich denke, was alles so meine Stärken sind, auch wenn die nicht zwangsläufig zu der Stelle gepasst haben. Natürlich habe ich auch im Bewerbungsprozess gelernt, dass so die ersten paar Zeilen entscheidend sind. Aber ich habe in der Regel auch so, Motivationsschreiben geschrieben, die, weil viele gar nicht mehr so dieses traditionelle Anschreiben haben wollten. Das ist auch ein Lernprozess gewesen, weil ich auch dachte, ich kann nur noch mit diesen ganzen äh, Anglizismen und Neudeutschen, was auch immer, äh, Dingen, kann ich mich überhaupt irgendwo bewerben ohne ein Instagram-Profil oder irgendwie, um in Social Media aktiv zu sein oder um irgendeinen Job zu bekommen im, im im Bereich mit äh, Kunden, kann ich das überhaupt, wenn ich keine keinen Auftritt habe oder so? Und ja, es geht. Also es geht wirklich. Ähm, die Frage ist natürlich, wo man arbeiten will. Ja, Wenn ich da jetzt nicht unbedingt auf deren Plattformen arbeiten will und das äh, präsentieren will, dann das geht das auch ohne. Was ich nur sagen wollte, ist, also ich habe vieles einfach probiert. Und mhm. ja, es gab auch die ein oder andere Vorwegabsage, wo ich nicht mal... Ähm, also ich habe immer Antworten bekommen, möchte ich dazu sagen. Da gehöre ich wahrscheinlich auch zu äh, den wenigen Glücklichen. Aber ich habe nicht so wahnsinnig viele Bewerbungen geschrieben. Da gehöre ich auch zu ähm, den Glücklichen, die da einfach wahrscheinlich das ja, das Quäntchen Glück hatten. Aber auch einfach vielleicht, weil ich so unbedarft an dieser ra rangegangen bin. Also mir einfach dann nicht mehr so viele Gedanken gemacht habe darüber, was könnte sein oder was wäre wenn, sondern... Einfach mal geschrieben und abgewartet und das war natürlich eine Luxusposition, eben weil ich wusste, ich kann das auch, wenn ich den Job dann beendet habe, durchhalten und also nochmal, um mich etwas zurückzunehmen an diese richtige Stelle, nämlich an die, wo ich gesagt habe, ihr könnt einiges fordern, wenn ihr Glück habt, springt halt auch was dabei raus. Und so war es in meinem Teil auch. Also es gab dann letzten Endes irgendwie so eine 50 50 lösung bei einigen Dingen. Und es war für mich super. Und ähm, habe jetzt eine Stelle, die eben auch positiv besetzt ist und äh, die unheimlich viel Spaß macht. Ich habe sie tatsächlich ein bisschen unterschätzt am Anfang. Äh, die ist viel komplexer, als ich dachte, was aber auch das Ganze viel, viel spannender macht. Und eben noch weniger eingestaubt, als man vielleicht im öffentlichen Dienst erwarten würde.
0: Sehr gut. Jetzt haben wir eben darüber gesprochen, dass du in einem sehr, sehr speziellen Bereich gearbeitet hast, du auch an diesem Punkt warst, okay, was kann ich denn konkret, dich dann auf diese Reise begeben hast herauszufinden und Reise klingt jetzt wie, ich habe mich die nächsten zehn Jahre auf einer Insel zurückgezogen und mir immer wieder die Frage gestellt, was kann ich, das ist ja nicht der Fall, das geht ja wesentlich schneller, aber was ich sehr klar bei dir raushöre, und das hattest du damals, deswegen habe ich auch gesagt, Konstanze, du musst unbedingt in den Podcast bei Berufsoptimierer kommen. Was ich bei dir raushöre, ist ein sehr starkes Selbstbewusstsein, also auch ein Selbstvertrauen. ja, Also, dass du zum Beispiel auch am Telefon gesagt hattest, ja, und wenn es nicht klappt, dann, dann schaue ich mich halt woanders um. Diese Haltung, die wünschen sich ja so viele Menschen. Und was ich dich jetzt fragen möchte ist, wie bist du von hier, sehr speziell, ich kann nicht so viel Besonderes, hin zu dieser selbstbewussten, starken Haltung gekommen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also es war tatsächlich ein Prozess. Und ähm, ich glaube, wir hatten es in einem unserer letzten Gespräche jetzt, dass ich mir selber total verwandelt vorkomme. es klingt total pathetisch, aber es ist tatsächlich so gewesen. Also am Anfang wirklich die, der, der kleine Zweifler, dieses kleine Stimmchen, was im Hinterkopf normalerweise ist, der, der war praktisch, der hat, der hat vor mir gestanden, der hat für mich gesprochen und im, im, im Laufe der Zeit hat er dann irgendwann mal auf der Schulter gesessen und jetzt kommt er halt manchmal noch wie dieses Pfeifen im Ohr immer mal wieder. Der ja, wir haben ihn übrigens umbenannt in der Zwischenzeit, das ist nicht mehr der Zweifler, das ist der Motivator, der aber Aha. auch dann und wann eine Pause <lacht> braucht, ja, genau. nicht, nicht zu vergessen. <lacht> genau. Also ich, ich kann das gar nicht so sagen, also ich kann das auch an keinem Moment äh, festmachen, also es ist jetzt nicht so, dass ich morgens aufgestanden bin, die Sonne schien durchs Fenster und es, ich hatte die Erleuchtung so, Oah! oder so, okay, es war ein bisschen schief, aber <lacht> ähm, also es ist tatsächlich so im, im Laufe der Zeit, also es hat so durch dieses immer wieder Bewerbungen schreiben und auch gerade durch diese Motivationsschreiben, die ich immer wieder gestartet habe, ähm, habe ich mir ehrlich gesagt auch immer mehr selber geglaubt. Das klingt total komisch, aber ich habe wirklich immer wieder angesetzt und habe gefragt: Ja, also jetzt mal ganz davon abgesehen, was du für Zeugnisse hast oder Zertifikate was kannst du wirklich, was kannst du mit Sicherheit von dir selber sagen, was du kannst und wo dir keiner ein X von U vormacht, sondern der wo du wirklich sagen kannst, das kannst du und das kann vielleicht auch jemand anders, aber du kannst es für dich besonders gut und da stehe ich dahinter. Und so war das. ist es eigentlich durch diese Motivationsschreiben weitestgehend gekommen. Und ähm, ich habe hab ja auch die eine oder andere ähm, Absage bekommen eben nicht nur für die Physio, sondern auch ähm, auf andere Stellen. Ähm, wobei ich aber sagen muss, ich war eben auch trotzdem bei Vorstellungsgesprächen, die zum Teil virtuell oder eben vor Ort äh, stattgefunden haben. Ich habe auch, das hatte ich vielleicht noch mal ganz kurz an dieser Stelle erwähnt, ich habe auch noch eine ne, eine Zusage ja eben für die Ausbildung bekommen äh, in dem Bereich im öffentlichen Dienst, die ich auch tatsächlich noch als Sicherheit im Hinterkopf hätte, wenn irgendwas äh, schlecht laufen würde. Und äh, das hätte ich mir am Anfang auch nicht zugetraut. Ich bin zu diesem Vorstellungsgespräch eigentlich nur hingegangen. Also nicht nur, sondern ich wollte diese Stelle schon auf jeden Fall. Aber ich bin auch zu diesem Vorstellungsgespräch gegangen als Training. Das hat mich unheimlich viel Überwindung gekostet. Ich war schweißgebadet. Das fing an mit einem psychologischen äh, Test und im Gespräch. Auch diese Dinge habe ich seit über 16, 17 Jahren nicht mehr gemacht. Aber ich dachte, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Also mir wird kein Bein oder Arm abgehackt. Das Allerschlimmste ist, dass du ein absoluter Fail bist, du gar nichts rechnen kannst oder sonst irgendwas. Ich habe noch ein uraltes Buch hier zu Hause, Testtraining 2000. Da habe ich mich ein bisschen vorbereitet, habe mir ein paar Tests aus dem Internet runtergeladen und ich habe gedacht, du probierst es einfach. Und das, das war das Beste, was ich machen konnte, dass ich es einfach wie eine Übung, wie, so wie man jeden immer, wenn man irgendwann anfängt, oh, ich muss mal wieder in Form kommen, ich fange jetzt mal an mit ein paar Sit-Ups. Natürlich fange ich dann nicht gleich an, irgendwie 50 Kilo zu stemmen, sondern ich versuche erstmal meinen eigenen Körper in Bewegung zu bringen. Und genauso war es im Testtraining bzw. im Vorstellungstraining auch. Und ähm, ich, ich habe Einiges gehört über diese Vorstellungsgespräche. Es hieß, man muss eine Präsentation machen. Nein, musste man nicht. Hat, hat man mir am Telefon gesagt, ich kam hin und ich musste eine Präsentation machen. Toll, ich stand da wie oft <lacht> Wie krass ist das
0: denn? Okay, und improvisiert und dann. Funktioniert.
1: Ja, ich habe improvisiert. Ich habe halt gedacht, ich mache es besser aus. Ich, ich bin jetzt nicht super kreativ, aber ich habe es einfach probiert und habe ein paar Sachen ähm, dazu geschrieben und meine Stärke ist halt, ich bin kommunikativ, ja. Und also habe ich das kleine bisschen, was ich da auf, die, auf dieses Whiteboard äh, gebracht habe, schön verpackt mit Schleifchen und einfach mit der Tatsache, ähm, was ich eben kann, was ich bin. Mhm. Und habe denen das auch so gesagt. Und ähm, ich habe einfach an mich selbst geglaubt und habe halt ähm, nicht das Ganze zu meinem Lebensinhalt gemacht, sondern habe für mich gedacht, okay, das ist was, was ich machen muss um möglicherweise meinen Lebensunterhalt zu sichern. Und wenn das heute nichts wird, dann wird es an anderer Stelle was. Ich kann dir nicht sagen, wann irgendwann diese Erkenntnis gekommen ist, aber irgendwann hat es halt mal Klick gemacht und ich dachte, ja, stimmt. Und also ich will jetzt niemandem irgendwie sagen, ja, das schafft ihr auch alle. Ja, doch, ich bin sicher, dass dass man das schaffen kann, wenn man mhm. das, wenn man sich dem widmet mit einer gewissen Ernsthaftigkeit. Ich, meine, ich sage jetzt nicht, dass ich noch in meinem Leben eine Ingenieurin werde, ganz sicher nicht, Und aber ich bin trotzdem davon überzeugt, dass wenn man ähm, so ein bisschen in sich geht und sich seiner... Stärken bewusst wird. Und das soll auch kein Klischee sein oder auch keine alles, alles gut,
0: Konstanz. Weil ja. das, das klingt so, ich weiß, also man merkt ja schon, wo du stehst, weil es für dich total nach basic oder abgedroschen klingt oder nach ja, irgendwelchen genau. Kalendersprüchlein. Aber vielleicht genau. ist es auch genau das, worauf es ankommt. Und weißt du, was ich jetzt nochmal ganz gut fand, war, also unsere letzte Frage im Interview ist immer, was sind so deine Learnings? Und du hast ganz, ganz viele Dinge aufgelistet. Und eine Sache möchte ich gerne unterstreichen. Was habe ich zu verlieren? Ja, und dann, genau, nichts, weil du verschiedene Möglichkeiten hattest, weil, wie gesagt, du erst, und das ist ja so interessant, du hast erst gedacht, oh Gott, das wird so schwierig, da draußen was zu finden und wie schnell das ging, plötzlich was zu finden. Und die beste Zeit, sich auf Jobsuche zu begeben, ist jetzt, weil der Arbeitsmarkt unter so einem krassen Wandel ist, dass man da einfach ähm, viele Möglichkeiten auch hat. Konstanze, bevor ja, wir gleich ähm, zu deinen letzten Worten kommen äh, und, und deine Gott, Worte, die du an die Hörerinnen und Hörer richten möchtest, vielleicht auch etwas, was du den Menschen raten möchtest, dir hier zuhören, ähm, würde ich so langsam auch zum Ende des Berufsoptimierer-Podcasts kommen, verehrte Damen und Herren. Erstmal ein ganz großes Dankeschön an dich, liebe Konstanze, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
1: Das sehr, sehr gerne. Das hat mir viel Spaß gemacht.
0: Wunderbar. Ja, und verehrte Damen und Herren, das war unsere Alltagsheldin Konstanze zum Thema nach Jobverlust selbstbewusst einen neuen Job suchen. Und ja, vielleicht möchtest du ja diesem Podcast folgen, um keine weitere Folge zu verpassen. Und wir haben mittlerweile 17 Bewertungen bei Spotify. Wir freuen uns, wenn es ein paar mehr werden. 50 ist unser Ziel für dieses Jahr. Also wenn noch ein paar von euch auf dieses Sternchen Bewertung bei Spotify klicken, das wäre ganz wunderbar. Vielleicht interessiert dich ja auch unsere Solo-Folge zum Thema Tipps zur beruflichen Neuorientierung. Denn in dieser Folge zeige ich dir eine einfache Methode, um herauszuarbeiten, was der nächste Job sein könnte. Also so ziemlich das, was Konstanze und ich in der Zeit, wo wir zusammengearbeitet haben, auch gemacht haben. Die Folge dazu findest du in den Shownotes. Ich bin Bastian Hughes, bedanke mich ganz herzlich bei dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und natürlich nochmal ein ganz großes Dankeschön an dich, liebe Konstanze, für das tolle Interview heute. <lacht>
1: Ich habe zu danken und danke für deinen super Support in, der, in diesem ganzen Prozess ohne dich. Hätte ich es wahrscheinlich nicht ganz geschafft oder nicht so schnell und nicht so hoch motiviert.
0: Dankeschön. Ich sage immer, Coaching ist eine Abkürzung, weil im Grunde genommen kann, können alle das ganz alleine schaffen und Coaching ist halt einfach der kürzere Weg, um dahin zu kommen, wenn man hin möchte. Nächste Woche Montag stellt sich die Unternehmensberatung PWC, auch Price PricewaterhouseCoopers genannt, als Arbeitgeber im Berufsautomierer podcast vor. Wir sprechen darüber, warum PwC ein spannender Arbeitgeber für dich sein könnte und was du tun musst, um mit der Bewerbung bei den Personalern erfolgreich zu sein. Und damit, finally, übergebe ich, wie bei den Berufsoptimierer-Podcast-Interviews üblich, das letzte Wort heute an unsere Alltagsheldin Konstanze. Dankeschön. Bitteschön.
1: Dankeschön. Ähm, ja, meine letzten Worte sind, äh, seid mutig. Schaut auch mal über den Tellerrand hinaus. Äh, probiert Dinge aus, wenn ihr die Gelegenheit dazu bekommt. Traut euch mehr zu, als ihr denkt, dass ihr in der Lage seid äh, zu tun. Und ähm, es ist nie zu spät. Und Bastian hat es vorher schon gesagt. Der beste Zeitpunkt ist jetzt. Wenn nicht jetzt, wann dann? Dankeschön.